Часть четвертая Глава первая Прошлось неделю после свидания двух лиц нашего рассказа на зеленой скамейке. В одно светлое утро, около половины одиннадцатого, Варвара Ордельонна Птицына, вышедшая посетить кое-кого из своих знакомых, возвратилась домой в большой прискорбной задумчивости. Есть люди, о которых трудно сказать что-нибудь такое, что представило бы их разум и целиком в их самом типическом и характерном виде. Это те люди, которых обыкновенно называют людьми обыкновенными, большинством, и которые действительно составляют огромное большинство всякого общества. Писатели в своих романах и повестях большую частью стараются брать типы общества и представлять их образно и художественно, типы, чрезвычайно редко встречающиеся в действительности целиком, и которые, тем не менее, почти действительнее самой действительности. Под колесин в своем типическом виде, может быть, даже и преувеличение, но отнюдь не небывальщина. Какое множество умных людей, узнав от Гоголя про Подколесина, тотчас же стали находить, что десятки и сотни их добрых знакомых и друзей ужасно похожи на Подколесина. Они и до Гоголя знали, что эти друзья их такие, как Подколесин, но только не знали еще, что они именно так называются. В действительности женихи ужасно редко прыгают из окошек перед своими свадьбами, потому что это, не говоря уже о прочем, даже и неудобно. Тем не менее, сколько женихов, даже людей достойных и умных, пред венцом сами себя в глубине совести готовы были признать под колесинами. Не все тоже мужья кричат на каждом шагу. «Ты этого хотел, Жорж Данден?» Но, боже, сколько миллионов и биллионов раз повторялся мужьями целого света, этот сердечный крик после их медового месяца, а кто знает, может быть, и на другой же день после свадьбы. Итак, не вдаваясь в более серьезные объяснения, мы скажем только, что в действительности типичность лиц как бы разбавляется водой, и все эти Жорж Данден и Подколесины существуют действительно, Снуют и бегают пред нами ежедневно, но как бы несколько в разжиженном состоянии. Оговорившись, наконец, в том, для полноты истины, что и весь Жорж Данден целиком, как его создал Мольер, тоже может встретиться в действительности, хотя и редко, мы тем закончим наше рассуждение, которое начинает становиться похожим на журнальную критику. Тем не менее, все-таки пред нами остается вопрос. Что делать романисту с людьми ординарными, совершенно обыкновенными, и как выставить их перед читателем, чтобы сделать их сколько-нибудь интересными? Совершенно миновать их в рассказе никак нельзя, потому что ординарные люди — поминутные в большинстве необходимое звено в связи житейских событий, миновав их, стал быть нарушен правдоподобие. Наполнять роман одними типами или даже просто для интереса людьми странными и небывалыми было бы неправдоподобно, да, пожалуй, неинтересно. 
По-нашему, писателю надо стараться отыскивать интересные и поучительные оттенки даже между ординарностями. Когда же, например, самая сущность некоторых ординарных лиц именно заключается в их всегдашней неизменной ординарности, или, что еще лучше, когда, несмотря на все чрезвычайные усилия этих лиц, выйти во что бы то ни стало из колеи обыкновенности и рутины, они все-таки кончают тем, что остаются неизменной и вечно одной и только рутиной, тогда такие лица получают даже некоторую своего рода и типичность, как ординарность, которая ни за что не хочет остаться тем, что она есть, и во что бы то ни стало, хочет стать оригинальную и самостоятельную, не имея ни малейших средств к самостоятельности. К этому-то разряду обыкновенных или ординарных людей принадлежат и некоторые лица нашего рассказа «Досели» сознаюсь в том малоразъясненные читателю. Таковы именно Варвара Ордельонна Птицына, супруг ее, господин Птицын, Гаврил Ордельон, чье брат. В самом деле нет ничего досаднее, как быть, например, богатым, порядочной фамилией, приличной наружности, недурно образованным, не глупым, даже добрым, и в то же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого даже чудачества, ни одной своей собственной идеи быть решительно, как и все. Богатство есть, но не Ротшильдово, фамилии честные, но ничем никогда себя не ознаменовавшие, наружность приличная, но очень мало выражающая, образование порядочное, но не знаешь, на что его употребить. Ум есть, но без своих идей, сердце есть, но без великодушия, и так далее, и так далее во всех отношениях. Таких людей на свете чрезвычайное множество, и даже гораздо более, чем кажется. Они разделяются, как и все люди, на два главные разряда. Одни ограниченные, другие гораздо поумнее, первые счастливее. Ограниченному, обыкновенному человеку нет, например, ничего легче, как вообразить себя человеком необыкновенным и оригинальным и усладиться тем без всяких колебаний. Стоило некоторым из наших барышень остричь себе волосы, надеть синие очки и наименоваться нигилистками, чтобы тотчас же убедиться, что, надев очки, они немедленно стали иметь свои собственные убеждения. Стоило иному только капельку почувствовать в сердце своем что-нибудь из какого-нибудь общечеловеческого и доброго ощущения, чтобы немедленно убедиться, что уж никто так не чувствует, как он, что он передовой в общем развитии. Стоило иному на слово принять какую-нибудь мысль или прочитать страничку чего-нибудь без начала и конца, чтобы тотчас поверить, что это свои собственные мысли и в его собственном мозгу зародились. Наглость наивности, если можно так выразиться, в таких случаях доходит до удивительного. Все это невероятно, но встречается поминутно. Эта наглость наивности, эта несомневаемость глупого человека в себе и в своем таланте превосходно выставлена Гоголем, в удивительном типе поручика Пирогова, 
Пирогов даже и не сомневается в том, что он гений. Даже выше всякого гения до того не сомневается, что даже и вопросы себе об этом ни разу не задает. Впрочем, вопросов для него и не существует. Великий писатель принужден был его, наконец, высечь для удовлетворения оскорбленного нравственного чувства своего читателя, но, увидев, что великий человек только встряхнулся и для подкрепления сил после истязания съел слоеный пирожок, развел в удивлении руки и так и оставил своих читателей. Я всегда горевал, что великий пирогов взят Гоголем в таком маленьком чине, потому что пирогов до того самоудовлетворим, что нет ему ничего легче, как вообразить себя по мере толстеющих и крутящихся на нем с годами и по линии эполет чрезвычайным, например, полководцем, даже и не вообразить, а просто не сомневаться в этом, произвели в генералы, как же не полководец». И сколько из таких делают потом ужасные фиаско на поле брани? А сколько было пироговых между нашими литераторами, учеными, пропагандистами? Я говорю, было, но уж, конечно, есть и теперь. Действующее лицо нашего рассказа Гаврила Ардельонович Иволгин принадлежал к другому разряду. Он принадлежал к разряду людей гораздо поумнее хотя весь с головы до ног был заражен желанием оригинальности. Но этот разряд, как мы уже и заметили выше, гораздо несчастнее первого. В том-то и дело, что умный, обыкновенный человек, даже если бы и воображал себя мимоходом, а, пожалуй, и во всю свою жизнь человеком гениальным и оригинальнейшим, тем не менее сохраняет в сердце своем червячка сомнения который доводит до того, что умный человек кончает иногда совершенным отчаянием. Если же и покоряется, то уже совершенно отравившись вогнанным внутрь тщеславием. Впрочем, мы, во всяком случае, взяли крайность. В огромном большинстве этого умного разряда людей дело происходит вовсе не так трагически. Портится разве под конец лет печенка, более или менее, вот и все». Но все-таки, прежде чем смириться и покориться, эти люди чрезвычайно долго иногда куролесят, начиная с юности до покоряющегося возраста, и все из желания оригинальности. Встречаются даже странные случаи. Из-за желания оригинальности иной честный человек готов решиться даже на низкое дело. Бывает даже и так, что иной из этих несчастных не только честен, но даже и добр. Проведение своего семейства содержит и питает своими трудами даже чужих, не только своих, и что же? Всю-то жизнь не может успокоиться. Для него нисколько не успокоительно и неутешительно мысль, что он так хорошо исполнил свои человеческие обязанности, даже напротив. Она-то и раздражает его. Вот, дескать, на что ухлопал я всю мою жизнь, вот что связало меня по рукам и по ногам, вот что помешало мне открыть порох. Не было бы этого, я, может быть, непременно бы открыл либо порох, либо Америку, наверное, еще не знаю что, но только непременно бы открыл. Всего характернее в этих господах то, что они действительно 
всю жизнь свою никак не могут узнать, наверное, что именно им так надо открыть, и что именно они всю жизнь наготове открыть — порох или Америку. Но страдания, тоски по открываемому, право достало бы в них на долю Колумба или Галилея. Гаврил Ардельоныч именно начинал в этом роде, но только что еще начинал. Долго еще предстояло ему куролесить. Глубокое беспрерывное самоощущение своей бестоланности и в то же время непреодолимое желание убедиться в том, что он человек самостоятельнейший, сильно поранили его сердце, даже чуть ли не еще соточского возраста. Это был молодой человек с завистливыми и порывистыми желаниями, и, кажется, даже так и родившийся, с раздраженными нервами. Порывчатый своих желаний он принимал за их силу. При своем страстном желании отличиться он готов был иногда на самый безрассудный скачок, но только что дело доходило до безрассудного скачка, герой наш всегда оказывался слишком умным, чтобы на него решиться. Это убивало его. Может быть, он даже решился бы при случае на крайне низкое дело, лишь бы достигнуть чего-нибудь из мечтаемого. Но как нарочно, только что доходило до черты, он всегда оказывался слишком честным для крайне низкого дела. На маленькое низкое дело он, впрочем, всегда готов был согласиться. С отвращением и с ненавистью смотрел он на бедности, на упадок своего семейства. Даже с матерью обращался свысока и презрительно, несмотря на то, что сам очень хорошо понимал, что репутация и характер его матери составляли пока мест главную и опорную точку и его карьеры. Поступив к Япончину, он немедленно сказал себе, «Коли подлечить, так уж подлечить до конца, лишь бы выиграть, и почти никогда не подлечил до конца». Да и почему он вообразил, что ему непременно надо будет подлечить? Аглаи он просто тогда испугался, но не бросил с нею дело, а тянул его на всякий случай, хотя никогда не верил серьезно, что она снизойдет до него. Потом, во время своей истории с Настасьей Филипповной, он вдруг вообразил себе, что достижение всего в деньгах — подлечить так подлечить — Повторял он себе тогда каждый день с самодовольствием, но и с некоторым страхом. Уж коли подлечить, так уж доходить до верхушки, ободрял он себя поминутно. Рутина в этих случаях робеет, а мы не робеем. Проиграв Аглаю и раздавленные обстоятельствами, он совсем упал духом. И действительно принес князю деньги, брошенные ему тогда сумасшедшую женщиной, который принес их тоже сумасшедший человек. В этом возвращении денег он потом тысячу раз раскаивался, хотя и непрестанно этим тщеславился. Он действительно плакал три дня, пока князь оставался тогда в Петербурге. Но в эти три дня он успел и возненавидеть князя за то, что тот смотрел на него слишком уж сострадательно, Тогда как факт, что он возвратил такие деньги, не всякий решил с собой сделать. Но благородное самопризнание в том, что вся тоска его есть только одно беспрерывно раздавливаемое тщеславие, ужасно его мучило. Только уже долгое время спустя 
Разглядел он и убедился, как серьезно могло бы обернуться у него дело с таким невинным и странным существом, как Аглая. Раскаяние грызло его. Он бросил службу и погрузился в тоску и уныние. Он жил у Птицына на его содержании с отцом и матерью и презирал Птицына открыто, хотя в то же время слушался его советов и был настолько благоразумен, что почти всегда спрашивал их у него. Гаврила Ардельонч сердился, например, и на то, что Птицын не загадывает быть Ротшильдом и не ставит себе этой цели, коли уж ростовщик, так уж иди до конца, жми людей, чекань из них деньги, стань характером, стань королем иудейским. Птицын был скромен и тих, он только улыбался, но раз нашел даже нужным объясниться с Ганей серьезно и исполнил это даже с некоторым достоинством. Он доказал Гане, что ничего не делает бесчестного, и что напрасно тот называет его же дом, что если деньги в такой цене, то он не виноват, что он действует правдиво и честно, и по-настоящему он только агент по этим делам, и, наконец, что благодаря его аккуратности в делах он уже известен с весьма хорошей точки людям превосходнейшим, и дела его расширяются, Ротшильдом не буду, да и не для чего, — прибавил он смеяться, — а дом на литейный буду иметь, даже, может, и два, и на этом кончу. — А кто знает, может, и три, — думал он про себя, но никогда не договаривал вслух и скрывал мечту. Природа любит и ласкает таких людей. Она вознаградит птицына не тремя, а четырьмя домами, наверное, и именно за то, что он с самого детства уже знал, что Ротшильдом никогда не будет. Но зато дальше четырех домов природа ни за что не пойдет, и с птицыным тем дело и кончится. Совершенно другая особа была сестрица, — говорил Ардельонча. Она тоже была с желаниями, сильными, но более упорными, чем порывистыми. В ней было много благоразумия когда дело доходило до последней черты, но оно же не оставляло ей до черты. Правда, и она была из числа обыкновенных людей, мечтающих об оригинальности, но зато она очень скоро успела осознать, что в ней нет ни капли особенной оригинальности, и горевала об этом не слишком много, кто знает, может быть, из особого рода гордости. Она сделала свой первый практический шаг с чрезвычайной решимостью, выйдя замуж за господина Птицына. Но, выходя замуж, она вовсе не говорила себе «подлечить, так уж подлечить, лишь бы цели достичь», как не примену бы выразиться при таком случае, говорил Ардельонч, да чуть ли не выразился даже при ней самой, когда одобрял ее решение, как старший брат. Совсем даже напротив. Варвара Ардельонна вышла замуж. После того, как уверилась основательно, что будущий муж ее человек скромный, приятный, почти образованный и большой подлости ни за что никогда не сделает. О мелких подлостях Варвара Ардальонна не справлялась, как о мелочах, да где же и нет таких мелочей, не идеалы же искать. К тому же она знала, что, выходя замуж, дает тем угол своей матери, отцу, братьям. Видя брата в несчастье, она захотела помочь ему, несмотря на все прежние семейные недоумения. Птица нагнала иногда Ганю, 
дружески, разумеется, на службу. — Ты вот презираешь и генералов, и генеральство, — говорил он ему иногда шутя, — а посмотри, все они кончат тем, что будут в свою очередь генералами. Доживешь, так увидишь. «Да с чего они берут, что я презираю и генералов, и генеральство?» — саркастически думал про себя Ганя. Чтобы помочь брату, Варвара Ардельона решилась расширить круг своих действий. Она втерлась к япончиным, чему много помогли детские воспоминания, и она, и брат еще в детстве играли с япончинами. Заметим здесь, что если бы Варвара Ардельона преследовала какую-нибудь необычайную мечту, посещая япончиных, то она, может быть, сразу вышла бы тем самым из того разряда людей, в которые сама заключила себя. Но преследовала она не мечту. Тут был даже довольно основательный расчет с ее стороны. Она основывалась на характере этой семьи. Характер же Аглая она изучала без устали. Она задала себе задачу обернуть их обоих, брата и Аглаю, опять друг к другу. Может быть, она кое-чего и действительно достигла. Может быть, и впадала в ошибки, рассчитывая, например, слишком много на брата и ожидая от него того, чего он никогда и никоим образом не мог бы дать. Во всяком случае, она действовала у Ипончиных довольно искусно. По неделям не упоминала о брате. Была всегда чрезвычайно правдива и искренна, держала себя просто, но с достоинством. Что же касается глубины своей совести то она не боялась в нее заглянуть и совершенно ни в чем не упрекала себя. Это-то и придавал ей силу. Одно только иногда замечала в себе, что и она, пожалуй, злится, что и в ней очень много самолюбия и чуть ли даже не раздавленного тщеславия. Особенно замечала она это в иные минуты, почти каждый раз, как уходила от япончиных. И вот теперь... Она возвращалась от них же и, как мы уже сказали, в прискорбной задумчивости. В этом прискорбии проглядывала кое-что и горько насмешливое. Птицам проживал в Павловске в невзрачном, но поместительном деревянном доме, стоявшем на пыльной улице, и который скоро должен был достаться ему в полную собственность, так что он уже его, в свою очередь, начинал продавать кому-то. Поднимаясь на крыльцо, Варвара Ардельонна услышала чрезвычайный шум вверху дома и различила кричавшие голоса своего брата и папаши. Войдя в залу и увидев Ганю, бегавшего взад и вперед по комнате, бледного от бешенства и чуть не рвавшего на себе волосы, она поморщилась и опустилась с усталым видом на диван, не снимая шляпки. Очень хорошо понимая, что если она еще промолчит с минуту и не спросит брата, зачем он так бегает, то тот непременно рассердится, Варя поспешил, наконец, произнести в виде вопроса «Все прежнее?» «Какое тут прежнее?» — воскликнул Ганя. «Прежнее! Нет уж тут черт знает, что такое теперь происходит, а не прежнее! Старик до бешенства стал доходить, мать ревет!» Ей-богу, Варя, как хочешь, я его выгоню из дому, или, или сам от вас выйду, — прибавил он, вероятно, вспомнив, что нельзя же выгонять людей из чужого дома. — Надо иметь снисхождение, — пробормотала Варя. — К 
чему снисхождение? К кому вспыхнул Ганя? К его мерзостям? Нет ж, как хочешь, это нельзя, 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 и какая манера! Сам виноват, еще пуще куражится, не хочу в ворота, разбирай забор, что ты такая сидишь, на тебя лица нет. Лицо, как лицо, с неудовольствием ответила Варя. Ганя попристальнее поглядел на нее. «Там была?» — спросил он вдруг. «Там?» «Стой, опять кричат! Эка и срам! Да еще в такое время!» «Какое такое время? Никакого такого особенного времени нет!» Ганя еще пристальнее оглядел сестру. «Что-нибудь узнала?» — спросил он. «Ничего неожиданного, по крайней мере. Узнала, что все это верно. Муж был провеян с обоих». Как предрек с самого начала, так и вышло. Где он? Нет дома. Что вышло? Князь, жених формальный, дело решенное. Мне старшие сказали. Аглая согласна, даже и скрываться перестали. Ведь там все такая таинственность была до сих пор. Свадьбу Аделаида опять оттянут, чтобы вместе обе свадьбы разом сделать в один день. Поэзия какая, на стихи похоже. Вот сочини-ка стихи на брак сочетания, чем даром по комнате бегать. Сегодня вечером у них Белоконская будет, кстати, приехала, гости будут. Его Белоконская представит, хоть он уже с ней и знаком, кажется, вслух объявит. Боятся только, чтобы он чего не уронил и не разбил, когда в комнату при гостях войдет. Или сам бы не шлепнулся, от него останется. Ганя выслушал очень внимательно, но, к удивлению сестры, это поразительное для него известие, кажется, вовсе не произвело на него такого поражающего действия. — Что ж, это ясно было, — сказал он, подумав. — Конец, значит, — прибавил он с какой-то странной усмешкой, лукаво заглядывая в лицо сестры и все еще продолжая ходить взад и вперед по комнате, но уже гораздо потише. «Хорошо еще, что ты принимаешь философом. Я право рада», — сказала Варя. «Да с плеч долой, с твоих, по крайней мере. Я, кажется, тебе искренно служила. Не рассуждая, не докучая, я не спрашивала тебя, какого ты счастья хотел у Аглая искать». «Да разве я счастье у Аглая искал? Ну, пожалуйста, не вдавайся в философию. Конечно, так. Кончено и довольно с нас». В дураках. Я на это дело, признаюсь, тебе никогда серьезно не могла смотреть. Только на всякий случай взяла за него, на смешной ее характер рассчитывая, а главное, чтобы тебя потешить, девяносто шансов было, что лопнет. Я даже до сих пор сама не знаю, чего ты и добивался-то. Теперь пойдете вы с мужем меня на службу угнать». Лекции про упорство и силу воли читать, мало мне пренебрегать и так далее, наизусть знаю, — захотал Ганя. — Что-нибудь новое у него на уме, — подумала Варя. — Что ж там, рады отцы-то? — спросил вдруг Ганя. — Нет, кажется. — Впрочем, сам заключить можешь. Иван Федорович доволен, мать боится. И прежде с отвращением на него, как на жениха, смотрела, известно. Я не про то. Жених невозможный и немыслимый, это ясно. Я про теперешнее спрашиваю. Теперь там как? Формальный дала согласие? Она не сказала до сих пор нет. Вот и все, но иначе и не могло от нее быть. 
Ты знаешь, до какого сумасбродства она до сих пор застенчива и стыдлива. В детстве она в шкаф залезала и просиживала в нем часа по два, по три, чтобы только не выходить гостям. Дылда выросла, а ведь и теперь то же самое. Знаешь, я почему-то думаю, что там действительно что-то серьезное, даже с ее стороны. Над князем, она, говорят, смеется изо всех сил, с утра до ночи, чтобы виду не показать, но уж, наверное, умеет сказать ему каждый день что-нибудь потихоньку, потому что он точно по небу ходит, сияет, смешон, говорят, ужасно, от них же и слышала. Мне показалось тоже, что они надо мной в глаза смеялись, старшие-то. Ганя, наконец, стал хмуриться, может, Варя нарочно углублялась в эту тему, чтобы проникнуть в его настоящие мысли, но раздался опять крик наверху. — Я его выгоню! — так и рявкнул Ганя, как будто обрадовавшись сорвать досаду. — И тогда он пойдет опять нас повсеместно срамить, как вчера. — Как? Как вчера? Что такое, как вчера? — Да разве? — испугался вдруг ужасно Ганя. — Ах, боже мой, разве ты не знаешь? — спохватилась Варя. — Как? Так неужели правда, что он там был? — воскликнул Ганя, вспыхнув от стыда и бешенства. — Боже, да ведь ты оттуда узнал это что-нибудь. Был там старик? Был или нет? И Ганя бросился к дверям. Варя кинулась к нему и схватила его обеими руками. — Что ты? Ну куда ты? — говорила она. — Выпустишь его теперь. Он еще хуже наделает. По всем пойдет. — Что он там наделал? Что говорил? Да они и сами не умели рассказать и не поняли. Только всех напугал. Пришел к Ивану Федоровичу, того не было. Потребовал Лизавету Прокофьевну. Сначала место просил у ней на службу поступить а потом стал на нас жаловаться, на меня, на мужа, на тебя особенно, много чего она говорил. — Ты не могла узнать, — трепетал, как в истерике Ганя. — Да где уж тут? Он и сам-то вряд ли понимал, что говорил, а может, мне и не передали всего. Ганя схватился за голову и побежал к окну. Варя села у другого окна. — Смешная Аглая, — заметила она вдруг, — останавливает меня и говорит... Передайте от меня особенное личное уважение вашим родителям. Я, наверное, найду на днях случаи видеться с вашим папашей. Это серьезно, говорит. Странно, ужасно. Не в насмешку. Не в насмешку. Тут и есть что нет. Тем-то и странно. Знает она или не знает про старика. Как ты думаешь? Что в доме у них не знаю, так в этом нет для меня и сомнения. Но ты мне мысли подал. Аглая, может быть, и знает». Она одна и знает, потому что сестры были тоже удивлены, когда она так серьезно передавала поклон отцу, и из какой стати именно ему. Если и знает, к ей князь передал. Мне хитро узнать, кто передал. Вор, этого еще не доставало. Вор в нашем семействе, глава семейства. Ну, вздор! крикнула Варя, совсем рассердившись. Пьяная история больше ничего. И кто это выдумал? Лебедев, князь, сами-то они хороши, ума, палата, я вот вас столечко это ценю. — Старик, воры, пьяница, — желчно продолжал Ганя, — я нищий, муж сестры ростовщик, было на что позариться, Аглай, нечего сказать, красиво. — Этот муж сестры ростовщик тебя кормит, что ли? Ты не церемонься, пожалуйста. 
— Чего ты злишься? — спохватилась Варя. — Ничего ты ты не понимаешь, точно школьник. Ты думаешь, все это могло повредить тебе в глазах Аглай? Не знаешь ты ее характера. Она от первейшего жениха отвернется, а к студенту какому-нибудь умирать с голоду на чердак с удовольствием бы побежала. Вот ее мечта. Ты никогда и понять не мог, как бы ты в ее глазах и интересен стал, если бы с твердостью и гордостью умел переносить нашу обстановку. Князь ее на удочку темой поймал, что, во-первых, совсем и не ловил, а во-вторых, что он на глаза всех идиот. Уж одно то, что она семью из-за него перемутит, вот что ей теперь любо. Эх, ничего-то вы не понимаете. — Ну, еще увидим, понимаем или не понимаем, — загадочно пробормотал Ганя. — Только я все-таки бы не хотел, чтобы она узнала о старике. Я думал, князь удержится и не расскажет. Он и Лебедева сдержал. Он и мне не хотел всего выговорить, когда я пристал. Стал быть, сам видишь, что и мимо его все уже известно. Да и чего тебе теперь? Чего надеешься? А если бы оставалась еще надежда, то это бы только страдальческий вид тебе в ее глазах придало. Ну, скандалу-то и она бы струсила, несмотря на весь романтизм. Все до известной черты, все до известной черты, все вы таковы. Аглая это бы струсила, вспылила Варя, презрительно поглядев на брата. — А низкая, однако ж у тебя душонка. Не стоите вы все ничего. Пусть она смешна и чудачка, да зато благороднее всех нас в тысячу раз. — Ну, ничего, ничего, не сердись, — самодовольно пробормотал опять Ганя. — Мне мать только жаль, — продолжала Варя. Боюсь, чтоб эта отцовская история до нее не дошла. Ах, боюсь. — И, наверное, дошла, — заметил Ганя. Варя была встала, чтобы отправиться наверх к Нине Александре, но остановилась и внимательно посмотрела на брата. Кто же ей мог сказать? — Полит должно быть. — Первым удовольствием, я думаю, почел матери это отрапортовать, как только к нам переехал. Да почему он-то знает, скажи мне, пожалуйста, князь и Лебедев никому решили не говорить, Коля даже ничего не знает, и Полит-то сам узнал. Представить не можешь, до какой степени это хитрая тварь, какой он сплетник, какой у него нос, чтобы отыскать чутьем все дурное, все, что скандально. Ну, верь, не верь, а я убежден, что он Аглаю успел в руки взять, а не взял, так возьмет». Рогожин с ним тоже в сношение вошел. Как это князь не замечает? И уж как ему теперь хочется меня подсидеть? За личного врага меня почитает. Я это давно раскусил. И из чего, что ему тут ведь умрет, я понять не могу. Но я его надую. Увидишь, что не он меня, а я его подсижу. Зачем же ты переманил его, когда так ненавидишь? И стоит он того, чтобы его подсиживать». Ты же переманить его к нам посоветовала. Я думала, что он будет полезен. А знаешь, что он сам теперь влюбился в Аглаю и писал к ней. Меня расспрашивали, чуть ли он к Лизавете Прокофьевне не писал. — В этом смысле он не опасен, — сказал Ганя, злобно засмеявшись. — Впрочем, верно, что-нибудь да не то. Что он влюблен, это очень может быть, потому что мальчишка, но он не станет анонимные письма старухи писать. 
Это такая злобная, ничтожная, самодовольная посредственность. Я убежден, я знаю, наверное, что он меня перед нею интриганом выставил. С того и начал. Я признаюсь, как дурак ему. Проговорился сначала. Я думал, что он из одного мщения к князю в мои интересы войдет. Он такая хитрая тварь. О, я раскусил его теперь совершенно. А про эту покражу он от своей же матери слышал, от капитанши. Старик, если и решился на это, так для капитанши. Вдруг мне ни с того ни с сего сообщает, что генерал его матери четыреста рублей обещал, и совершенно так ни с того ни с сего, безо всяких церемоний. Тут я все и понял. И так мне в глаза и заглядывает, с наслаждением с каким-то. Мамаша, он, наверное, тоже сказал, единственно из удовольствия и сердца ей разорвать. — И чего он не умирает, скажи мне, пожалуйста, ведь обязался через три недели умереть. А здесь еще потолстел, перестает кашлять. Вчера вечером сам говорил, что другой уж день кровью не кашляет. — Выгони его. — Я не ненавижу его. — А презираю, — гордо произнес Ганя. — Ну да, да, пусть я его ненавижу, пусть! — вскричал он вдруг с необыкновенной яростью. — Я ему выскажу это в глаза, когда он даже умирать будет на своей подушке. Если б ты читал его исповедь, боже, какая наивность наглости! Это поручик пирогов, это ноздрев в трагедии, а главное, мальчишка! О, с каким бы наслаждением я тогда его высек, именно чтобы удивить его. Теперь он всем мстит за то, что тогда не удалось. Ну что это, там опять шум. Да что это, наконец, такое? Я этого, наконец, не потерплю. Птицын! вскричал он входящему в комнату птицыну. Что это? До чего у нас дело дойдет, наконец, это, это? Но шум быстро приближался. Дверь вдруг распахнулась, и старик Иволгин в гневе, багровый, потрясенный вне себя, тоже набросился на птицына. За стариком следовали Нина Александровна, Коля и сзади всех и полит. Глава вторая Иполит уже пять дней, как переселился в дом птицына. Это случилось как-то натурально, без особых слов, без всякой размолвки между ним и князем. Они не только не поссорились, но с виду как будто даже расстались с друзьями. Гаврил Ардальонч, так враждебный к Иполиту, на тогдашнем вечере сам пришел навестить его уже на третий, впрочем, день после происшествия, вероятно, руководимый какой-нибудь внезапную мыслью. Почему-то и Рогожин стал тоже приходить к больному. Князю в первое время казалось, что даже и лучше будет для бедного мальчика, если он переселится из его дома. Но и во время своего переселения Иполит уже выражался, что он переселяется к птицыну, который так добр, что дает ему угол, и ни разу точно нарочно не выразился, что переезжает к Гане. Хотя Ганя-то и настоял, чтобы его приняли в дом, Ганя это тогда же заметил и обидчиво заключил в свое сердце. Он был прав, говоря сестре, что больной поправился. Действительно, и Политу было несколько лучше прежнего, что заметно было с первого на него взгляда. Он вошел в комнату, не торопясь, позади всех, 
с насмешливую и недоброю улыбкой. Нина Александровна вошла очень испуганная. Она сильно переменилась в эти полгода, похудела. Выдав замуж дочь и переехав к ней жить, она почти перестала вмешиваться наружно в дела своих детей. Коля был озабочен и как бы в недоумении. Он многого не понимал в сумасшествии генерала, как он выражался, конечно, не зная основных причин этой новой сумятицы в доме. Но ему ясно было, что отец до того уже вздорит, ежечасно и повсеместно, и до того вдруг переменился, что как будто совсем стал не тот человек, как прежде. Беспокоило его то же, что старик в последние три дня совсем даже перестал пить. Он знал, что он разошелся и даже поссорился с Лебедевым и с князем. Коля только что воротился домой с полуштофом водки, который приобрел на собственные деньги. — Право, мамаша, — уверял он еще наверху Нину Александру, — право, пусть лучше выпьет. Вот уж три дня как не прикасался, тоска стал быть, право, лучше, я ему и в долговое носил. Генерал растворил дверь на отлет и стал на пороге, как бы дрожа от негодования. — Милостивый государь! — закричал он громовым голосом Птицыну. Если вы действительно решились пожертвовать молокососу и атеисту почтенным стариком, отцом вашим, то есть, по крайней мере, отцом жены вашей, заслуженным у государя своего, то нога моя сего же часу перестанет быть в доме вашем. Избирайте, сударь, избирайте немедленно, или я, или этот винт, да, винт, я сказал нечаянно, но это винт потому что он винтом сверлит мою душу, и безо всякого уважения винтом. — Не штопор ли? — ставил Иполит. — Нет, не штопор, ибо я пред тобой генерал, а не бутылка. Я знаки имею, знаки отличия, а ты шиш имеешь. Или он, или я, решайте, сударь, сейчас же, сей же час! — крикнул он опять в выступлении птицу. Тут Коля подставил ему стул, и он опустился на него почти в изнеможении. — Право бы вам лучше заснуть, — пробормотал было ошеломленный Птицын. — Он же еще и угрожает, — проговорил сестре в полголоса Ганя. — Заснуть! — крикнул генерал. — Я не пьян, милостивый государь, и вы меня оскорбляете. Я вижу, — продолжал он, вставая опять, — я вижу, что здесь все против меня, все и все довольно. Я ухожу, но знайте, милостивый государь, знайте. Ему не дали договорить, и усадили опять, стали упрашивать... Успокоиться, Ганя в ярости ушел в угол. Нина Александровна трепетала и плакала. — Да что я сделал ему? На что он жалуется? — вскричал Ипполит, скали зубы. — А разве не сделали? — заметила вдруг Нина Александровна. — Уж вам-то особенно стыдно и бесчеловечно старика мучить, да еще на вашем месте. — Во-первых... Какое такое мое место, сударыня? Я вас очень уважаю, вас именно, лично, но... 
— Это винт! — кричал генерал. — Он сверлит мою душу и сердце. Он хочет, чтобы я атеизму поверил. Знай, молокосос, что еще ты не родился, а я уж был осыпан почестями, а ты только завистливый червь, перерванный надвое, с кашлем и умирающий от злобы и от неверия. И зачем тебе, Гаврила, перевел сюда? Все на меня, от чужих до родного сына. «Да полно тебе трагедию изовел!» — крикнул Ганя. «Не срамили бы нас по всему городу, так лучше бы было!» «Как я срамлю тебя, молокосос! Тебя! Я честь только сделать могу тебе, а не обещать тебя!» Он вскочил, и его уже не могли сдержать. Ну и Гаврил Ордельонович, видимо, прорвался. «Туда же, о чести!» — крикнул он злобно. — Что ты сказал? — загремел генерал, бледнее и шагнув к нему шаг. — А то, что мне стоит только рот открыть, чтобы... — завопил друг Гани и не договорил. Оба стояли друг пред другом, не в меру потрясенные, особенно Ганя. — Ганя, что ты? — крикнула Нина Александровна, бросаясь останавливать сына. Экой вздор со всех сторон! Отрезала в негодовании Варя. Полный мамаша схватила на ее. — Только для матери исчежу! — трагически произнес Ганя. — Говори! — ревел генерал в совершенном выступлении. — Говори! Под страхом отцовского проклятия! Говори! — Ну вот, так я испугался вашего проклятия. И кто в том виноват, что вы восьмой день как помешанный? — Восьмой день! Видите, я по числам знаю! «Смотрите, не доведите меня до черты, все скажу. Вы зачем к Япончиным вчера потащились? Еще стариком называетесь, седые волосы, отец семейства хорош!» «Молчи, Ганька!» — закричал Коля. «Молчи, дурак!» «Да чем я-то? Я-то чем его оскорбил?» — настаивал Ипполит, но все как будто тем же насмешливым тоном. «Зачем он меня винтом называет? Вы слышали?» «Сам ко мне пристал. Пришел сейчас и заговорил о каком-то капитане Еропегове. Я вовсе не желаю вашей компании, генерал, и избегал и прежде, сами знаете. Что мне за дело до капитана Еропегова? Согласитесь, сами. Я не для капитана Еропегова сюда переехал. Я только выразил ему вслух мое мнение». Что, может, этого капитана Еропегова совсем никогда не существовало? Он и поднял дым коромыслом. — Без сомнения, не существовало, — отрезал Ганя. Но генерал стоял как ошеломленный и только бессмысленно озирался кругом. Слова сына поразили его своей чрезвычайную откровенностью. В первое мгновение он не мог даже и слов найти — и, наконец, только когда Ипполит расхохотался на ответ Гани и прокричал, «Ну вот, слышали, собственный ваш сын тоже говорит, что никакого капитана Еропегова не было!» Старик проболтал, совсем сбившись. «Капитона Еропегова, а не капитана, капитона, подполковник в отставке, Еропегов, капитон!» Да и капитона не было, совсем уж разозлился Ганя. Почему не было? пробормотал генерал, и краска бросилась ему в лицо. 
До полноти унимали птицы нывали. «Молчи, Ганька!» — крикнула опять Коля, но заступничество как бы опамятывало и генерала. «Как не было! Почему не существовало?» — грозно вскинулся он на сына. «Так потому что не было! Не было! Да и только! Да совсем и не может быть! Вот вам! Отстаньте, говорю вам!» «Это сын! Это мой родной сын, которого я, о боже, Еропегова, Ерошки, Еропегова не было! Ну вот, то Ерошки, то Капитошки вернул Иполит. «Капитошки, сударь! Капитошки, а не Ерошки! Капитон! Капитан Алексеевич, то бишь капитон, подполковник в отставке, женился на Марии, на Марии Петровне, су, су, друг и товарищ, су туговой, самого даже юнкерства, я за него пролил, я заслонил, убит, капиташки Еропягова не было, не существовало». Генерал кричал в азарте, но так, что можно было подумать, что дело шло об одном а крик шел о другом. Правда, в другое время он, конечно, вынес бы что-нибудь и гораздо пообиднее известие о совершенном небытии капитона Еропегова, покричал бы, затеял бы историю, вышел бы из себя, но все-таки в конце концов удалился бы к себе наверх спать. Но теперь по чрезвычайной странности сердца человеческого случилось так что именно подобная обида, как сомнение в Еропегове, и должна была переполнить чашу. Старик побагровел, поднял руки и прокричал, «Довольно! Проклятие мое! Прочь из этого дома! Николай, неси мой сак! Иду прочь!» Он вышел, торопясь и в чрезвычайном гневе. За ним бросились Нина Александровна и Коля, и Птицын. — Ну, что ты наделал теперь? — сказала Варе брату. — Он опять, пожалуй, туда потащится. Сраму-то, сраму. — А не воруй! — крикнул Ганя, чуть не захлебываясь от злости. Вдруг взгляд его встретился с Ипполитом. Ганя чуть не затрясся. — А вам, милостивый государь! — крикнул он, — следовало бы помнить, что вы все-таки в чужом доме и пользуетесь гостеприимством, а не раздражать старика, который, очевидно, с ума сошел. Ипполита тоже как будто передернула, но он мигом сдержал себя. — Я не совсем с вами согласен, что ваш папаша с ума сошел, — спокойно ответил он. — Мне кажется, напротив, что ему ума даже прибыло в последнее время. Ей-богу, вы не верите? Такой стал осторожный и мнительный, все-то выведывает, каждое слово взвешивает. Об этом капитошке он со мной ведь с целью заговорил. Представьте, он хотел навести меня на... — А черт! ли мне в том, на что он хотел вас навести? Прошу вас не хитрить и не вилять со мной, сударь, — взвизгнул Ганя. — Если вы тоже знаете настоящую причину, почему старик в таком состоянии, а вы так у меня шпионили в эти пять дней, что, наверное, знаете, то вам вовсе бы не следовало раздражать несчастного и мучить мою мать преувеличением дела, потому что все это дело вздор. Одно 
одна только пьяная история, больше ничего, ничем даже не доказанная, и я вот вас столечко ее не ценю, но вам надо язвить и шпионить, потому что вы, вы... — Винт! — усмехнулся Иполит. — Потому что вы дрянь! Полчаса мучили людей, думая испугать их, что застрелитесь вашим незаряженным пистолетом, с которым вы так постыдно сбрендили, манкированный самоубийца, разлившийся жалчь на двух ногах. Я вам гостеприимство дал, вы потолстели, кашлять перестали, и вы же платите. Два слова только позвольтесь. Я у Варвара Ордальонны, а не у вас. Вы мне не давали никакого гостеприимства, и я даже думаю, что вы сами пользуетесь гостеприимством господина Птицына. Четыре дня тому назад я просил мою мать отыскать в Павловске для меня квартиру и самой переехать, потому что я действительно чувствую себя здесь легче, хотя вовсе не потолстел и все-таки кашлею. Мать уведомила меня вчера вечером, что квартира готова, а я спешу вас уведомить с своей стороны, что, отблагодарив вашу маменьку и сестрицу, сегодня же переезжаю к себе, о чем решил еще вчера вечером. Извините, я вас прервал. Вам, кажется, хотелось еще многое сказать? — О, если так, — задрожал Ганя. — А если так, то позвольте мне сесть, — прибавил Ипполит, приспокойно усаживаясь на стуле, на котором сидел генерал. — Я ведь все-таки болен, но теперь готов вас слушать, тем более, что это последний наш разговор и даже, может быть, последняя встреча. Гани вдруг стало совестно. — Поверьте, что я не унижусь до счетов с вами, — сказал он, — и если вы... — Напрасно вы так свысока, — прервал Ипполит. — Я, с своей стороны, еще в первый день переезда моего суда дал себе слово не отказать себе в удовольствии отчеканить вам все, и совершенно откровеннейшим образом, когда мы будем прощаться, я намерен это исполнить именно теперь, после вас, разумеется. — А я прошу вас оставить эту комнату. — Лучше говорите, ведь будете раскаиваться, что не высказались. Перестаньте, Ипполит. — Все это ужасно стыдно. Сделайте одолжение. — Перестаньте, — сказал Варя. — Разве только для дамы, — рассмеялся Ипполит, вставая. — Извольте, Варвара Ордальонна, для вас я готов сократить, но только сократить потому что некоторое объяснение между мной и вашим братцем стало совершенно необходимым, а я ни за что не решусь уйти, оставив недоумение. — Просто-запросто вы сплетник! — вскричал Ганя. — Оттого и не решаетесь без сплетен уйти. — Вот видите, — хладнокровно заметил Ипполит, — вы уж и не удержались. Право будете раскаиваться, что не высказались. Еще раз уступаю вам слово, я подожду. Гаврил Ардельонович молчал и смотрел презрительно. — Не хотите выдержать характер намеренный, воля ваша? С своей стороны буду краток по возможности. Два или три раза услышал я сегодня упрек в гостеприимстве. Это несправедливо. Приглашаю меня к себе, вы сами меня ловили в сети. Вы рассчитывали, что я хочу отомстить князю? 
Вы услышали к тому же, что Аглая Иванна изъявила ко мне участие и прочла мою исповедь, рассчитывая почему-то, что я весь так и передамся в ваши интересы. Вы надеялись, что, может быть, найдете во мне подмогу, я не объясняюсь подробнее. С вашей стороны тоже не требую ни признания, ни подтверждения. Довольно того, что я вас оставляю с вашей совестью, и что мы отлично понимаем теперь друг друга». «Новый Бог знает, что из самого обыкновенного дела делаете!» — вскричала Варя. «Я сказал тебе, сплетник и мальчишка!» — промолвил Ганя. «Позвольте, Варвара Ордальонна, я продолжаю». «Князя я, конечно, не могу ни любить, ни уважать, но этот человек решительно добрый, хотя и смешной. Но ненавидеть мне его было бы совершенно не за что. Я не подал виду вашему братцу, когда он сам подстрекал меня против князя. Я именно рассчитывал посмеяться при развязке». Я знал, что ваш брат мне проговорится и промахнется в высшей степени. Так и случилось. Я готов теперь пощадить его, но единственно из уважения к вам, Варвара Ордальонна, но разъяснив вам, что меня не так-то легко поймать на удочку, я разъясняю вам и то, почему мне так хотелось поставить вашего братца пред собой в дураки. Знаете, что я исполнил это из ненависти, сознаюсь откровенно, умирая, потому что я все-таки умру, хоть и потолстел, как вы увяете, умирая, я почувствовал, что уйду в рай несравненно спокойнее, если успею одурачить хоть одного представителя того бища чистого сорта людей, который преследовал меня всю мою жизнь, который я ненавидел всю мою жизнь и которого таким выпуклым изображением служит многоуважаемый брат ваш. Ненавижу я вас, Гаврил Ордельонч, единственно за то, вам это, может быть, покажется удивительным, единственно за то, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности. Вы ординарность! Напыщенная, ординарность не сомневающаяся и олимпически успокоенная, вы рутина из рутин, ни малейшей собственной идеи не суждено воплотиться ни в уме, ни в сердце вашем никогда, но вы завистливы бесконечно. Вы твердо убеждены, что вы величайший гений, но сомнение все-таки посещает вас иногда в черные минуты, и вы злитесь и завидуете. О, у вас еще есть черные точки на горизонте. Они пройдут, когда вы поглупеете окончательно, что недалеко. Но все-таки вам предстоит длинный и разнообразный путь, не скажу веселый, и этому рад. Во-первых, предрекаю вам, что вы не достигнете известной особы. — Ну, это невыносимо! — вскричала Варя. — Кончите ли вы, противная злючка? Ганя побледнел, дрожал и молчал, и Полит остановился. Пристально и с наслаждением посмотрел на него, перевел свои глаза на Варю, усмехнулся, поклонился и вышел, не прибавив более ни единого слова. Гаврил Ардельонч справедливо мог бы пожаловаться на судьбу и неудачу. Некоторое время Варя не решалась заговорить с ним, даже не взглянула на него, когда он шагал мимо нее крупными шагами. Наконец он отошел к окну и стал к ней спиной. Варя думала о русской пословице. Палка о двух концах. Наверху опять послышался шум. — Идешь? 
обернулся к ней вдруг Ганя, заслышав, что она встает с места. — Подожди, посмотри-ка это. Он подошел и кинул пред нею на стул маленькую бумажку, сложенную в виде маленькой записочки. — Господи! — вскричала Варя и всплеснула руками. В записке было ровно семь строк. — Гаврила Ардельонч, убедившись в вашем добром расположении ко мне, решаю спросить вашего совета в одном важном для меня деле. Я желала бы встретить вас завтра, ровно в семь часов утра, на зеленой скамейке. Это недалеко от нашей дачи. Варвара Ардельонна, которая непременно должна сопровождать вас, очень хорошо знает это место. А. Е. — Поди, считайся с ней после этого, — развела руками Варвара Ардельонна. Как не хотелось пофанфаронить в эту минуту Гани. Но не мог же он не выказать своего торжества, да еще после таких унизительных предреканий Полита. Самодовольная улыбка откровенно засияла на его лице, да и Варя сама вся просветлела от радости. — Это в тот самый день, когда у них объявляют о помолвке? Поди, считайся с ней после этого. — Как ты думаешь, о чем она завтра говорить собирается? — спросил Гани. Это все равно. Главное, видеться пожелала после шести месяцев в первый раз. Слушай же меня, Ганя. Что бы там ни было, как бы ни обернулось, знай, что это важно, слишком это важно, не фанфаронь опять, не дай опять промаха, но и не струсь, смотри, могла ли она не раскусить, зачем я полгода таскалась туда, и представь, ни слова мне не сказала сегодня, виду не подала, я ведь и зашла-то к ним контрабандой, старуха не знала, что я сижу, а то, пожалуй, прогнала бы, на риск для тебя ходила, во что бы то ни стало узнать. Опять крик и шум послышались сверху, несколько человек сходили с лестницы. — Ни за что теперь этого не допускать! — вскричала Варя, в попыхах и испуганная. — Чтобы и тени скандала не было! Ступай, прощения проси! Но отец семейства был уже на улице. Коля тащил за ним сак. Нина Александровна стояла на крыльце и плакала, она хотела было бежать за ним, но птица удержал ее. — Вы только еще более поджигаете его этим, — говорил он ей. — Некуда ему идти. Через полчаса его опять приведут. Я с Колей уже говорил, дайте подурачиться. — Чего куражитесь-то? Куда пойдете-то? — закричал Ганя из окна. — Идти-то вам некуда. — Воротитесь, папаша! — крикнула Варя. — Соседи слышат! — Генерал остановился, обернулся, простер свою руку и воскликнул «Проклятие мое дому всему!» И непременно на театральный тон пробормотал Ганя, со стуком запирая окно. Соседи действительно слушали. Варя побежала из комнаты. Когда Варя вышла, Ганя взял со стола записку, поцеловал ее прищелкнул языком и сделал антроша. Глава третья Суматоха с генералом во всякое другое время кончилась бы ничем. И прежде бывали с ним случаи внезапной блажни в этом же роде, хотя и довольно редко, 
потому что, вообще говоря, это был человек очень смирный и с наклонностями почти добрыми. Он сто раз, может быть, вступал в борьбу с овладевшим им в последние годы беспорядком. Он вдруг вспоминал, что он отец семейства, мирился с женой, плакал искренно. Он до обожания уважал Нину Александру за то, что она так много и молча прощала ему и любила его даже в его шутовском и унизительном виде. Но великодушная борьба с беспорядком обыкновенно продолжалась недолго. Генерал был тоже человек слишком порывчатый, хотя и в своем роде. Он обыкновенно не выносил покаянного и праздного житья в своем семействе и кончал бунтом, впадал в азарт, в котором сам, может быть, в те же самые минуты упрекал себя, но выдержать не мог, ссорился, начинал говорить пышно и красноречиво, требовал безмерного и невозможного к себе почтения и, в конце концов, исчезал из дому, иногда даже на долгое время. В последние два года про дела своего семейства он знал разве только вообще или понаслышке, подробнее же перестал в них входить, не чувствуя к тому ни малейшего призвания. Но на этот раз в суматохе с генералом проявилось нечто необыкновенное. Все как будто про что-то знали, и все как будто боялись про что-то сказать. Генерал формально явился в семейство, то есть к Нине Александне, всего только три дня назад, но как-то несмиренно и не 